1: Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Tausend Zeilen. So heißt der neue Film von Michael Bully herbig Und der basiert auf einer wahren Geschichte. Für alle, die das nicht mehr so ganz im Kopf haben. Es geht um den Relotius-Skandal beim Spiegel. Damals hat ein Journalist dort seine Reportagen fast komplett frei erfunden. Und niemand hat es gecheckt. Der hat Preise dafür bekommen. Die ganzen Reportagen wurden im Spiegel abgedruckt. Und erst ein Kollege von ihm hat sich irgendwann gedacht, also irgendwas stimmt da doch nicht und hat angefangen zu recherchieren und ist eben dahinter gekommen, dass fast alles frei erfunden war. Diese Geschichte hat Bulli jetzt wirklich großartig verfilmt und in diesem Interview sprechen wir darüber, warum er selbst sagt, er sei ein Trüffelschwein. Dann gibt er uns im Laufe des Interviews drei sehr gute Ratschläge, die er mal von seiner Großmutter bekommen hat. Wir sprechen dann auch darüber, warum er den Begriff Lügenpresse für grundsätzlich falsch hält, aber warum dieser riesengroße erfundene Skandal um seinen Film Der Schuh des Manitou überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Wenn wir schon beim Thema Wahrheit sind, wir reden auch darüber, was die Notlügentoleranzgrenze an Weihnachten ist und ob wir Menschen vielleicht tatsächlich gerne mal auch angelogen werden wollen. Und zum Schluss sprechen wir auch nochmal über seine Show LOL Last One Laughing und warum ihm dieser gigantische Erfolg wahnsinnig viel bedeutet. Also, hier jetzt das Interview mit Michael Bulli-Herbig zu 1000 Zeilen. Was ging dir durch den Kopf, als du zum ersten Mal diese relucius geschichte gehört hast? Also im Grunde,
0: man hat gehört, dass es diesen Vorfall da beim Spiel gab. Und also denkst du dann auch im ersten Moment, das wäre ein toller Filmstoff. Also wenn jetzt, nehmen wir mal ein großes Boulevardblatt, wenn da jetzt sich herausgestellt hätte, dass jemand Geschichten erfunden hat, da hätten alle gesagt, ja, weiß ich doch. Also meine Großmutter hat schon gesagt, brauchst nicht immer alles glauben, was in der Zeitung steht. Aber wenn sowas beim größten und sehr wirklich äußerst seriösen Nachrichtenmagazin Europas passiert, dann, dann hat das eine andere Kraft, dann hat das einen anderen Effekt und ich bin ja immer auf der Suche nach Ideen. Ich bin wie so ein Trüffelschwein. Versuchst du immer irgendwo was rauszuhören oder rauszulesen, woraus du irgendwie einen spannenden oder unterhaltsamen Kinofilm machen kannst. Und das war in diesem Fall sofort. Da ist, da ich, habe sofort Bilder im Kopf. Wenn du dann noch genauer reinhörst und dir anguckst, wer das gefälscht hat, ein junger, aufstrebender, sympathischer Reporter, Journalist, der dann auch noch weltweit gefeiert wurde teilweise von CNN äh, Auszeichnungen gekriegt hat, dann ist das eine Fallhöhe, die ist
1: riesig. Und das ist ein, für einen Kinofilm ist das ein Geschenk. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das Wort Lügenpresse hörst? Welche Gedanken und Gefühle steigen da auf? Weil das ist ja wirklich sehr beladen und ich glaube für sehr viele Menschen aus allen Seiten. Also ich finde äh, Lügenpresse
0: erstmal ein sehr polemisches Wort. Ne? Weil das, ähm, äh, da könntest du dann auch sagen, äh, alle Fußballer sind Millionäre oder ähm, alle äh, Arbeiter haben kein Abitur. Ne? Also, das ist so, man haut so pauschal drüber. Das ist, das ist falsch. Also, das halte ich für komplett falsch. Da steckt auch so viel Wut drin. Ähm, da will sich jemand Luft verschaffen. Da, man haut halt erstmal einen raus, weil man protestieren will, weil man seinen Frust zeigen will und weil man zeigen will, dass man unzufrieden ist. So. Ähm. In dem ganz konkreten Fall spielt das diesen Leuten natürlich komplett in die Hände. Die sagen natürlich, ja, wir sagen es doch schon immer, ja, der feine Spiegel, klar. War doch klar, wir haben es doch immer gesagt. Aber es ist ein Journalist, es war ein Reporter, der einen unheimlichen Schaden angerichtet hat. Es war aber auch ein Reporter, der das wieder aufgeklärt hat. Also im Grunde wurde der Journalismus da belogen. Man hat es aber auch zugelassen, das gehört auch zur Wahrheit. Aber was auch zur Wahrheit gehört, dass ein seriöser Journalist das aufgedeckt hat. Also insofern kannst du nicht pauschal von der Lügenpresse sprechen, solange es seriöse Journalisten gibt, die der Sache nachgehen. Entscheidend ist auch manchmal die Überschrift. Also gerade im, im Online-Geschäft, sage ich mal, ich sage ganz bewusst Geschäft, weil damit Geld verdient wird, werden Schlagzeilen rausgehauen, die natürlich den Leser erstmal mal anlocken wollen. Und dann, ich sage mal ein Beispiel, ganz, ganz simpel, Headline, Bulli distanziert sich vom Schuh des Manitou. Ja, Das war eine Headline. Ist totaler Bullshit. Ist eine Reaktion auf ein Interview, das ich bei drei nach neun gegeben habe, in dem ich aber nicht einmal mich von meinem eigenen Film distanziert habe. Das ist ein totaler Bullshit. Der Schuh des Manitou ist, ist mein Baby. Ich liebe diesen Film. Und ich finde es großartig, dass der nach 20 Jahren immer noch funktioniert. Und wenn Siebenjährige jetzt zu mir kommen und sagen, das ist mein neuer Lieblingsfilm, dann freut mich das. Aber es ist natürlich auch die Aufgabe, dann zu sagen, pass auf, freut mich, dass dir der Film gefällt. Aber ich sage dir ganz ehrlich, heute würde ich den und den Gag vielleicht nicht mehr machen, aus dem und dem Grund. Und das ist eine Form der Unterhaltung, die sich einfach verändert hat. In den 80er-Jahren hast du auch keine Komödie gemacht wie in den 60ern. Dinge verändern sich. Und ich glaube, es ist, es ist einfach die Balance zwischen dem Zeitgeist gerecht werden, aber trotzdem... Der, der Kunst noch seine Freiheiten lassen. Du kannst kein Regelwerk auf den Markt schmeißen, das dir vorschreibt, ich habe den und den Gag so und so zu machen oder über die oder den darf ich keine Witze mehr machen. Das ist völlig klar und äh, dass das, das nicht funktioniert. Aber auch als Unterhalter äh, oder Unterhalterin äh, bist du verpflichtet, also was heißt verpflichtet, aber es macht Sinn, äh, einem, einem gewissen Zeitgeist auch gerecht zu werden. Dass wir keinen zweiten Teil vom des zu gemacht haben, lag an ganz anderen Dingen. Also wir haben seit 15 Jahren gibt es dann Treatment in der Schublade. Wenn wir es hätten machen wollen, hätten wir es gemacht. Und deswegen ist diese Frage, ob ich den Film heute noch mal so machen würde, ich weiß gar nicht, wie, wie man. Was soll ich darauf sagen? Ich habe den Film vor 20 Jahren gemacht. Ich würde ihn so. Das Wort ist so ist entscheidend. Heute wahrscheinlich nicht mehr machen, ja, weil sich eben Gags und äh, Befindlichkeiten auch geändert haben und du willst darauf eingehen, du willst, du willst, warum sollst du einen alten Gag machen, wo du sagst, oh, das ist aber jetzt ein Altherrenwitz, den, den sollten wir jetzt nicht mehr reisen? also das ist doch völlig normal, aber daraus dann zu schließen, Bulli distanziert sich vom Judas too, ist einfach nur eine reißerische falsche Aussage und das finde ich auch schon problematisch, da geht ja der Fake schon los, ne? also das, jedem Journalisten, jedem Reporter muss ja klar sein, dass das, was er schreibt, einen Effekt hat und wenn ich irgendwas in irgendeine Richtung verändere, dann bin ich manipulativ. Und das ist falsch.
1: Ja. Naja, und was was wäre es denn, also was gäbe es schlimmeres, als einem Menschen vorzuwerfen, du hast dich seit 20 Jahren nicht verändert? Du würdest Filme ja, noch genauso machen, genau das wollen wir doch, dass wir uns verbessern als Menschheit. Ja, das,
0: das ist genau der Punkt. Weißt du, wenn du auf der einen Seite sagst, so, ja, ich, ähm, ich, ich passe mich da an und ich, äh, ich versuche äh, feinsinnig und mit Fingerspitzengefühl äh, mit Humor umzugehen, äh, wenn du es aber nicht machst. Ähm, dann wird dir vorgehalten, du entwickelst die nie weiter. Das ist genau richtig, richtig, was du sagst. Also insofern ähm, ist es eigentlich wie immer. Humor äh, hat immer polarisiert und muss auch polarisieren. Ähm, den einen Witz, den alle gleich gut finden, den, den gibt es nicht. Und wenn du einen Film machen willst, der allen gefallen soll, dann wirst du gnadenlos scheitern, weil dann ist das ein weichgespülter Quatsch.
1: Und es ist ja auch so, dass sich Gesellschaft durch Diskurs fortbewegen kann. So, ne? Wir reden miteinander. So. Aber das große Problem ist doch, wenn Medien ins Empörungsbusiness einsteigen und einfach nur Schlagzeilen machen nach XY hat das gesagt und das Internet flippt aus und dann gibt es genau die drei schlimmsten Kommentare, die dann gepusht werden. Wo soll das denn hinführen? Ja klar,
0: es war vor Social Media schon nicht ganz einfach, aber mit diesen ganzen äh, Social Media Kanälen, äh, wo jeder irgendwas raushauen kann, ist es noch komplexer und komplizierter geworden. Und es ist total richtig, was du sagst. Es empören sich 50 Leute, 100, also 200 sein, im Verhältnis zu 80 Millionen. Und das wird dann als Shitstorm bezeichnet. Damit wird dann auch ein Geschäft gemacht. Ich finde es schwierig, wenn ganz allgemein mit Nachrichten Geld verdient wird. Weil das ist dann sozusagen die Konsequenz und die, das Ergebnis daraus. Und wenn dann aber sowas wie beim RBB passiert, ist es auch nicht förderlich. Ne? Da hauen natürlich auch wieder alle drauf. Ne? Und es ist ja ganz allgemein so, dass ich finde, dass Menschen in Führungspositionen, egal welche Branche, ähm, die Verantwortung haben. Und wenn sie da kein Feingefühl haben oder kein Gespür dafür haben, meine Großmutter hat auch immer gesagt, der, der Vieh schwingt am Kopf, und sie stiegen. Und genau so ist es. Ne? Wenn, du, wenn du als Chef eines Unternehmens, egal wie groß du bist, keine Demut kennst oder keine Bescheidenheit, dann fährst du irgendwann den ganzen Kahn gegen die Wand. Das wird
1: so sein. Wie stehst du zu Notlügen oder zu Höflichkeitslügen? Wie sehe ich heute aus? Ach, ganz zauberhaft, Schatz. Wie, wie oft flunkerst du und hast du da? Denkst? findest du das okay? Ja, ich glaube, da gibt es so eine
0: Toleranzgrenze. Ne? Gerade so an Weihnachten. <lacht> Wo man, wo man den Leuten schon mal ein bisschen was vorgaukeln kann. Ne? Ich habe das ja auch zu meinem Sohn immer gesagt, es gibt, es gibt äh, schöne, gute Geheimnisse und es gibt äh, nicht so gute Geheimnisse. Ne? Und dann muss man halt eine Sensibilisierung finden, wie man, wie man damit umgeht. Ne? Manchmal helfen so kleine Schummeleien auch, den Frieden in der Firma oder auch den Frieden in, in der Familie aufrechtzuerhalten, weil man sich vielleicht die eine oder andere Diskussion spart. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Anlügen und einer kleinen Schummelei, um jemanden nicht zu verletzen,
1: finde ich schon. Glaubst du eigentlich, wir Menschen, weil du hast vorhin gesagt, du würdest von den Nachrichten gerne die Wahrheit erfahren. Glaubst du das wirklich, dass wir die Wahrheit hören wollen oder wollen wir einfach nur die Lügen, die gerade am besten zu unserem Weltbild passen und die Verschwörungstheorie, die gerade am schönsten klingt, wird dann einfach übernommen? Ich kenne niemanden, der gerne belogen wird. Also das, Man will die
0: Wahrheit hören, man will die Wahrheit wissen und... Ähm mit Wahrheit kann man auch am besten umgehen. Also ich glaube, dass einfach mit, mit schlechten Nachrichten am meisten Geld verdient wird. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass man sich so sehr gute Nachrichten wünscht. Ne? Man würde gerne mehr gute Nachrichten lesen. Aber wenn damit äh, kein Geschäft
1: gemacht wird, gibt es halt äh, mehr schlechte Nachrichten. Wir haben sehr viel über Wahrheit gesprochen und wie wichtig die Wahrheit ist, aber du arbeitest ja vom Beruf her als Geschichtenerzähler. Die sind nicht immer wahr, aber die sind wahrhaftig oder sie haben Wahrheiten über das Leben. Wie siehst du, warum, warum liebst du diesen Job so sehr, den du machst?
0: Naja, Geschichtenerzähler ist ja, das ist ja der große Unterschied zum Journalismus. Ich darf das ja, ne? ich darf mir Geschichten ausdenken. Das sollten Journalisten und Reporter eben nicht tun, das ist der ganz große Unterschied. Deswegen wäre ich wahrscheinlich auch ein schlechter Journalist. Ich habe das Geschichtenerzählen immer geliebt. Also ich war, war mit zehn Jahren, äh, habe ich mich schon in der Schule wahnsinnig schlecht konzentrieren können, weil ich mich wahnsinnig schnell habe ab, ablenken lassen. Und habe damals auch schon gemerkt, dass ich, äh, wenn ich den Leuten Geschichten erzähle, dass, dass die sich amüsieren. Und das hat mir gefallen. Ich habe immer gern unterhalten. Und das macht nicht nur was mit mir, wenn ich sehe, wenn Leute im Kino sitzen und auf das reagieren, was sie da sehen, sondern das macht vielleicht auch mal was mit den Leuten. Also wenn sie rausgehen und, äh, also ich bin nicht falsch verstehen, ich bin jetzt nicht der, der mit, hier mit, äh, mit dem Zeigefinger den Moralapostel spielt, aber wenn
1: da ein bisschen was hängen bleibt, dann freut mich das. Na Und es ist doch so, wenn wir jetzt wieder auf Manitou zurückkommen, so viel Wunderschönes ist hängen geblieben bei den Leuten durch diesen Film und durch die Liebe, die diese Figuren alle füreinander hatten. Ich, ich, ich finde, das ist ein einziger großer Film über Liebe und Zusammensein und sich mögen. Und wenn man das den Leuten mitgeben kann, dann kann es ja nichts besser. Also wie, wie hast du deinen Kompass dafür entwickelt, was du sagen willst?
0: Also im Grunde ist es mir immer am allerwichtigsten gewesen, die Leute wirklich zu unterhalten. Also Zwei Stunden lang Ablenkung, sie glücklich machen. Und ob das jetzt mit einem Kinofilm ist, klar, Kinofilm ist für mich immer noch die Königsdisziplin. Und, und es gibt für mich nichts Schöneres, als im Kino zu sitzen und diese große Leinwand zu bedienen und einen guten Sound zu haben. Aber selbst sowas wie, nennen wir mal Last One laughing jetzt, ne? das kam äh, zu einer Zeit, mitten in der Pandemie, goldrichtig. Die Leute haben uns E-Mails geschrieben, Briefe geschrieben, wie dankbar sie waren, dass sie endlich mal wieder zwei Stunden den ganzen Wahnsinn da draußen vergessen konnten, lachen durften, mit der ganzen Family vor dem Fernseher hocken, das macht mich total glücklich. Und deswegen mache ich das. Ich unterhalte die Leute gern. Und da trittst du manchmal jemandem auf die Füße. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Das ist aber nie Absicht. Also du, du gehst halt, wenn du Unterhaltung machst, auch mal ein paar Risiken ein. Und ich darf noch mal meine, meine Großmutter zitieren. Wem es in der Küche zu heiß
1: ist, der sollte kein Koch werden. Vielen, vielen Dank.
0: Gern ich hoffe, du hast alles, was du brauchst.
1: Alles gesehen. EMUs heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.